0: Bienvenidos queridos amigos de Fórmula Design, estamos iniciando transmisión sábado primero de abril de 2023. y con muchísimo gusto los saludo y les mando un fuerte abrazo, además de que les agradezco por su preferencia y les cuento que el día de hoy tenemos un programa con buenas entrevistas, tenemos muy buena información de arte, de arquitectura, de diseño de interiores, vamos a estar platicando con la arquitecta y la diseñadora de interiores, Sandra de la Torre, sobre el impacto que tiene el buen diseño de interiores, la decoración en el estado de ánimo, en la salud de las personas, y también vamos a platicar hicimos una entrevista, la hicimos en Cancún, con motivo de la primera piedra de una torre impresionante, que es la torre en Cancún del SLS eh, tuvimos oportunidad de entrevistar a Jorge Pérez, el desarrollador más importante de todo Estados Unidos, y que está invirtiendo muchísimo en México nos platicó acerca de por qué, de por qué sigue apostando ya con esta cuarta torre en México, en Cancún, tiene otros proyectos pero nos va a contar más con detalle también en una entrevista que hicimos con él y desde luego que vamos a estar platicando también con mi queridísima Norma Rodríguez ya saben experta en todo lo que tiene que ver con el mundo de la moda las tendencias el fashion y vamos a hablar de un proyecto también que se está construyendo en san miguel de allende se llama pueblo bonito y es un hotel que va a dejarlos con la boca abierta cuando platiquemos también con uno de sus eh, creadores y bueno pues recomendarles y recordarles que tenemos nuestra revista nuestra revista Design Hunter ya está en todos los puntos de venta, está saliendo ya la edición de abril y mayo y bueno pues también agradecerles por su preferencia porque la buscan en el punto de venta y la compran y también recomendarles que nos sigan en nuestras redes sociales en Instagram estamos como arroba Design Hunter bajo MX, ahí estamos posteando información sobre todas las entrevistas que hacemos también aquí en este programa las vamos también transmitiendo y les damos salida también en nuestras redes sociales además de que tenemos ahí mucha información, ampliamos también las informaciones en nuestra página de internet que es www.designhunter.mx y bueno, está próximo a salir también les cuento nuestra nueva temporada de Casas de México, va a estar lista ya en mayo, ya saben la vamos a tener con posibilidad de ver a través de nuestro canal de YouTube que es o búsquenlo también como dicen Hunter o Casas de México. Y bueno, pues, ¿qué les parece si vamos y entramos de lleno ya con la información y vamos a platicar con eh, la arquitecta Sandra de la Torre, que tiene estudios de posgrado en diseño de interiores, tiene una firma de diseño que se llama Tresismo y nos va a platicar un poquito acerca de qué es la biofilia, pero bueno, ¿cómo estás, Sandra?
2: Muy bien, muchas gracias, David. Aquí andamos. Gracias por invitarnos.
0: Me gustaría que nos recordaras un poquito acerca de qué se trata la biofilia en el mundo de la arquitectura y el diseño de interiores.
2: Es prácticamente integrar la naturaleza en, en varios aspectos lo más que se pueda al interior sabiendo conscientemente que va a impactar a la psicología ambiental, al bienestar, a las emociones. Estamos hablando desde la iluminación, vegetación, aire, que aire mucha gente no lo consideraba y ahorita con la pandemia fue sumamente importante, este, texturas, materiales, colores... Es básico precisamente para la restauración de la mente, para el bienestar, para mejorar la calidad de vida y se trata de eso. De eso ¿no?
0: Oye, después de obviamente de la pandemia, decía un eh, amigo arquitecto, Antonio Farré, decía, yo no sé si hay una persona que después de esto va a comprar un departamento que no <risa> se le abran las ventanas y que no tenga un balcón. ¿no? Nos dimos cuenta de lo importante que es justamente el sol y el aire, para desarrollar nuestra vida.
2: Sí, de hecho, fíjate, ahorita que dices eso, hay una investigación que en la maestría leí, en un Journal of Interior Design que sale, no me acuerdo, cada cuántos meses, en China, que se hizo un estudio del nivel de ansiedad y estrés que tenían las personas en pisos superiores que en pisos inferiores por la facilidad de acceso que tenían con el exterior. Entonces, imagínate, o sea, eh, literalmente midiéndolo, no me acuerdo cuál era el sistema de medida ni cómo los medían, pero la ansiedad, el estrés, el no tener contacto con la naturaleza lo aumenta definitivamente, comprobado. Entonces es, es para mí también igual sumamente importante tener acceso en el hotel. Es como que no me abren las ventanas, o sea, sí hospitales.
0: Por ejemplo, hay hoteles donde no se abren las ventanas, ¿no? Ay, no. Y todo está, o oficinas donde no tienes una posibilidad sí. de abrir una ventana y tienes todo este sistema de aire acondicionado y recirculación de aire sí. y bla, bla, bla. Pero lo importante que significa para las personas, para el ser humano, el sí. poder tener ese contacto con el aire, con el sol. Ajá. Y son pequeñas, eh, grandes diferencias a la hora de poder diseñar una casa, un restaurante, lo que sea, ¿no?
2: Sí. Y fíjate, en, en casas, eh, si en oficinas, ¿te acuerdas que pues, hace unos años los privados estaban pegados a las ventanas y empezó a transicionar para darle más iluminación natural a todos, que se fueran más al centro. Eh, en restaurantes ahorita, no sé aquí en México, digo en México tiene el clima maravilloso, pero en Monterrey tener lugares exteriores no era tan común por el calorón y hace unos años antes de la pandemia empezó a, a tener ese contacto y ahorita era una necesidad. Y, y al principio empezó, ya me acordé, cuando prohibieron lo del fumar dentro, empezaron a dar los espacios y, y, y eso te das cuenta que para el estilo de vida requieres no importando dónde contacto con tener esos espacios de exterior es ahorita es un plus es un asset yo creo que cualquiera que los da puede inclusive financieramente pues cobrar mejor y considerarse de mayor nivel si tienes acceso al exterior ahora sandra
0: cuéntame qué tan importante resulta por ejemplo el tema del color para las personas
2: totalmente hay una cosa ahí que yo estoy no, no yo estoy está comprobado que es totalmente ¿se acuerdo. ya es que decían de que el azul es calma y este el amarillo y rojo te dan ganas de comer es, espérame en cuál de los hues o sea en qué tonalidad espérame el azul eléctrico ¿cuál calma o sea nada más me va a estresar tenerlo todo el día frente de mí pero un azul que, que tiene una intensidad baja entonces Definitivamente impacta. Y hace rato te contaba cómo la maestría tenía una era de, de Kuwait, otra era saudita, otra era estoniana, cubana, mexicana, americana. Y como el color no, en nuestra experiencia de vida da, tiene un significado. O sea, para nosotros el rojo peligro, este sangre, mucha energía. Y para la era saudita, el rojo es amor, alegría, se casan con rojo y el blanco para nosotros es calma y para ellos es luto. Entonces, tiene un impacto enorme en dónde lo utilices y Stilkes que hace mucha investigación, hizo una investigación donde el ser humano comete más errores de typing cuando tiene el rojo y la gente dice, ah, entonces no pongas rojo, es si rojo en la parte frontal donde tienes visualmente, pero si pongo rojo en sillas, en una mesita, algo de sentación, pues no pasa nada. Entonces definitivamente impacta en todo, en el funcionamiento, en cómo nos comportamos en el ambiente mucho ahorita en el espacio en el que estamos antes de que prendías las luces estaba, es un color gris grafito muy oscuro y, y te da una sensación este, más de quiero ver la televisión apágame todo y nada más prendiste las luces y este es, es un espacio totalmente alegre este, para convivir, platicar y por eso la luz fue un punto súper importante o sea no puedes hablar de color sin luz y de hecho eh, ahorita que veo a ciertos disculpen con todo el respeto interioristas y arquitectos que empiezan a hablar en sus, en sus redes de tendencias de la tendencia ahorita es yo realmente no veo que haya una tendencia definida la tendencia está en enfocar lo que a cada quien le acomode o sea puedes ver cosas contemporáneas, modernas o de última tendencia totalmente rojas con verde y, y el ecléctico y colorido y está el muy monocromático con, sin elementos de acentuación entonces creo ahorita que estamos muy está muy padre esta etapa de de Interiores porque puedes hacer lo que sea, lo que va enfocado es al usuario, o sea, qué experiencia le quieres hacer vivir, qué es lo que, que necesita y, y para mí ahorita nada más de ver lo que cambió este espacio en el que estamos con luz me encantó.
0: Oye, y algo también importantísimo dentro del diseño de interiores tiene que ver con el mobiliario no es sinónimo de diseño de interiores el poner buen mobiliario y acomodarlo bien el diseño de interiores va más allá no sí. Y justamente tú hablas de este entorno completo con luz sí. con eh, aire con vegetación para poder mejorar el estilo de vida de las personas y mantenerlas también saludables porque el sí. diseño de interiores definitivamente comprobadísimo sí. que ayuda para tener una mejor salud no solo física sino también mental no es correcto. Sandra, muchísimas gracias y bueno, pues invitamos a que sigan a Sandra de la Torre en sus redes sociales está como Tresismo, ahí la van a poder encontrar y por supuesto invitarlos de nueva cuenta que nos sigan a nosotros en nuestras redes sociales estamos como arroba designhunter-mx ahí vamos a postear información también del trabajo de Sandra, desde luego y por supuesto de los siguientes entrevistados que tienen información bien, bien interesante acerca de nuevos edificios acerca de un nuevo hotel en San Miguel de Allende y por supuesto que vamos a platicar hacia la recta final del programa con mi queridísima Norma Rodríguez para hablar acerca de tendencias de estilo de vida y de todo lo que está sucediendo en la industria de la moda. Y bueno, pues recordarles desde luego también que nos pueden visitar en nuestra página de internet, estamos como www.designhunter.com Punto MX, ahí nos van a poder encontrar, ahí ampliamos toda la información, desde luego de las entrevistas que hacemos aquí para el programa, pero tenemos más información de decoración, de arte de arquitectura, en esta revista la revista que está saliendo, la revista de Abril hay muy buena información porque se recopila parte de lo que sucedió les recuerdo en la feria de arte en México hace un par de meses y también tenemos por ejemplo la reseña de uno de los arquitectos que acaba, de bueno del arquitecto que ganó el premio Pritzker de arquitectura que es como el Nobel de la arquitectura que fue el arquitecto Sir David Chipperfield y bueno, hay un museo en la Ciudad de México que es el Museo Jumex creado por este arquitecto la verdad vale mucho la pena quien no conozca ir a visitar el Museo Jumex, es una pieza de arquitectura extraordinaria además de que tiene una colección de arte contemporáneo magnífica, maravillosa está. ya saben, en la zona de Polanco, en la Ciudad de México vale la pena ver el Museo Jumex creación de David Chipperfield y bueno, también en la revista que está saliendo hay tres entrevistas bien interesantes Una a una gran gran arquitecta Que es Tatiana Bilbao Y también a Víctor Legorreta y Hacemos una entrevista también con uno de los Arquitectos mexicanos, un extraordinario arquitecto creador por ejemplo de la Torre de Reforma que es Benjamín Romano, entonces entrevistamos a Benjamín Romano que creó en Paso de la Reforma la Torre Reforma y también a Víctor de Gorreta que creó la Torre BBVA también en Paso de la Reforma, dos rascacielos impresionantes, bien interesantes que vale la pena eh, recorrerlo también, recorrer estos edificios y bueno vamos a estar posteando imágenes desde luego de estos rascacielos y bueno todo eso está ya saben en nuestra revista impresa, ahora sí vamos a ir un corte vamos a regresar para más de Fórmula Design
2: Fórmula Design.
1: Design con David Solís
0: Y bueno pues ya estamos de regreso en Fórmula Design y el día de hoy tenemos el placer, el gusto de platicar con Jorge Pérez que en lo personal es en mi opinión el desarrollador más importante que hay en todos Estados Unidos, Se está invirtiendo muchísimo en México, hay un amor muy muy importante para México y
3: pues me da el gusto saludarte Jorge ¿cómo estás? Muy bien, muy bien David, siempre sabes, es un placer contigo, eh, yo le digo a Architectural Digest y todas esas otras revistas que nos sacan, eh, que siempre eh, las mejores entrevistas y las mejores fotografías eh, son las tuyas de Design Hunter.
0: Jorge, muchas gracias, pero ¿por qué un empresario, un desarrollador que está a nivel global, que invierte en muchas partes del mundo...
3: ¿Por qué pone foco también en México? Mira, te voy a dar dos, dos respuestas, ¿no? La primera es el arte. Cuando yo empiezo a coleccionar muy fuerte arte latinoamericano, porque me iba a quedar ya en Estados Unidos y, y, y no quería perder mis raíces de Latinoamérica, empiezo a coleccionar arte de cuatro países. Tres de ellos son países en donde tenía algo personal. Cuba, mis padres eran cubanos, Argentina fue en donde nací, viví mis primeros nueve años, y Colombia fue en donde hice todo mi bachillerato, de los 10 años hasta los 18 y seguía yendo cuando todavía estaba en la universidad en Estados Unidos. El cuarto fue México, y por qué México, porque cuando tú estudias el arte, especialmente cuando yo empiezo a coleccionar, eh, los grandes pintores latinoamericanos miraban hacia Europa y hasta Estados Unidos para la educación, para su inspiración. México fue el único país que miraba hacia adentro, ¿no? que estaba muy orgulloso de su cultura. Y cuando tú ves eh, el gran arte mexicano eran los muralistas, era Diego Rivera, Siqueiros, Orozco, Gorman, eh, y entonces eso eh, eh, me encantó, ¿no? Y empecé a coleccionar desde Frida Kahlo, a María Izquierdo, a lo que te acabo de mencionar, a Mérida, eh, y eran artistas muy mexicanos, y eso me gustaba mucho, porque yo creía que exponía nuestra cultura total, eh, y esa fue la primera razón por la que me encantaba México, eh, la segunda, entonces también en el arte, perdón, las, es el país que no solamente en el arte lo que vivimos es arte, arte alto, ¿no? sino que en su artesanía no existe otro país como México ¿no? la artesanía aquí en México lo que tienen es una, es, es una belleza, ¿no? entonces eh, eso me encantaba, también vi la oportunidad en México por su ubicación geográfica, o sea, México este está en el medio ¿no? de Estados Unidos y Canadá y todo el resto de Latinoamérica, eh, como unas grandes playas, y yo vi una oportunidad económica muy grande, un pueblo sumamente servicial, si tú vas a México, cuando vas a un hotel y todo, eh, te tratan en una forma increíble, ¿no? Y entonces vi esas dos cosas eh, que me atraían siempre, y por eso me hice mi casa en Ciguatanejo, que tú conociste, eh, vamos a hacer ahora otra casa en Cihuatanejo, que, te, que es incre, pero increíble lo que estamos diseñando eh, y me encanta pasar tiempo en, en, en todo México, ahora acabo de llegar del DF visitando artistas, tres días visitando eh, artistas míos eh, favoritos, oh. conociendo a nuevos, yendo a las grandes galerías y, y la verdad es que pasé eh, unos días increíbles y me voy ahora a Mérida eh, para ver más arte.
0: Oye Jorge, aquí en Cancún también has cambiado cuando llega Related, cuando llegas con todos tus socios, con SLS, cambia un poquito la manera de, de, de hacerse condominios y de hacerse comunidad en Cancún, porque empiezas a ver también eso que tú tienes muy presente que es el tema del arte, el tema de tres buenos arquitectos, buenos diseñadores de interiores, que es una fórmula que has hecho muy bien en Estados Unidos, ¿no? Sí. Por ejemplo, aquí cuando llegas, la gente ve el Botero, ¿no? Y la gente a veces mina por aquí y es un punto de reunión. Me decían por aquí cuando estábamos platicando, oye, a veces no saben exactamente quién es el artista, pero dicen dónde está la señora montando, ¿no? Y empiezas también el tema del arte, que es un tema de repente que puede ser muy privado, colecciones privadas. Lo abres con tus proyectos, no lo das también a la comunidad. La gente lo empieza a tocar, lo empieza a respirar y lo empieza a ver, ¿no? ¿Qué está sucediendo aquí en, en el SLS en Cali? Mira, yo yo creo.
3: Eh, 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 y, y, uno, y uno coge lo personal y lo transmite, ¿no? Yo creo que para mí eh, el arte me ha cambiado la vida. Yo pongo el arte no solamente por la belleza del arte, que es muy importante, sino... Porque en esos condominios, en Argentina, digamos, en México, en Brasil, que estamos, que no existía, tenían unos lobbies pequeñitos y no existía el arte. Cuando ponemos estas cosas y llevamos a los artistas que le hablen al condominio, que ¿no?, de todo esto, pues la gente se, se, se emociona mucho y, y le encanta vivir eh, rodeada de la belleza, ¿no? Yo creo que a todos nos gusta lo lindo, la belleza natural, los árboles, las playas, el sol, ¿no? Pues arte es parte de esa belleza, ¿no? Y lo tenemos que comprender más. Y entonces lo que hacemos nosotros mucho es, cuando terminamos un edificio, traemos a los, a los, a los interioristas como Philip Starr, Piero Lizzoni. Eh, Ahora están eh, trabajando con Sofiaste, ¿no? que es increíble y tiene una sensibilidad y nos llevamos súper bien por la sensibilidad de ella y entonces algunas veces con algunos socios sacan unas cosas y, so y Sofía me dice, yo soy el que tengo que decir no, 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 no esto lo hacemos como dice Sofía no porque tiene una gran sensibilidad no solo sobre la belleza sino sobre lo que el público yo creo eh, que le guste el arte le va a gustar, entonces eh, tenemos una gran relación, nos está haciendo esta última torre y nos está haciendo un proyecto muy grande que vamos a abrir en Puerto Vallarta y me la quiero traer a Estados Unidos que le va a encantar y dice que tiene muchas ganas de hacerlo porque la verdad que la encuentro una de las grandes decoradoras no solamente de México, sino del mundo y me encanta esa discusión con los decoradores, igual que me encanta la discusión con los arquitectos igual que me encanta la discusión con los artistas, ahora en México estuve con, con Orozco, con Amorales, eh, con, con todos esos artistazos ¿no? ¿Viste eh, a Bosco? Orozco se fue, lo vi un momentico, pero Morales estuvo en el estudio de él, el otro que lo representa también, que es, que es mucho más eh, conceptual, que, estas, eh, que también lo representa Kurimasuto, eh, mucho más. Pero entonces tuvimos estas largas discusiones con Mariana, eh, eh, grandes discusiones con artistas que están en el MUAC, con los curadores. Con los eh, con las galerías eh, como Curimansuto o Omar y pasé estos días increíbles en donde las conversaciones son eh, diferentes que esa conversación del negocio, ¿no? Y a mí me encanta salirme de ese mundo del negocio, que es el número, eh, quizá el, el número que tiene que ver con la economía, con los números y todo eso, y expanderme a un mundo del arte. Y, y ese para mí para otras personas puede ser el ballet puede ser la sinfonía para mí es algo más visual entonces las cosas que me encantan son eh, el arte plástico claro eh, el teatro el cine y la lectura yo leo como si <ríe> como si mmm, yo sea, pues, leo cuatro mañana. horas al día, me levanto y empiezo a leer, 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 leer hasta, hasta que... Eh, y, y son cosas que me, que me llenan, ¿no? O sea, cuando yo hago una película de productor, no soy director de cine eh, veo el guión, me encanta en, en, involucrarme en esa forma y hemos hecho cosas muy lindas eh, en, en todo esto que tiene que ver con el arte
0: oye Jorge, finalizando, cuando alguien viene e invierte su dinero en el SLS, en alguna de las torres de las cuatro torres que están terminando bueno, están empezando la, la cuarta pero están terminando la tercera, en realidad están comprando un estilo de vida, porque también el tema del arte, en los lobbies se convierte en de todas las personas que compran un condominio, es patrimonial, ¿no? Y es un poco toda esa cultura aplicada y toda esa experiencia aplicada finalmente en la inversión de una persona que no solo está comprando enfrente
3: del mar, sino que está comprando todo este concepto, ¿no? Mira, los edificios nuestros en todas partes, en Miami, los que tenemos en Argentina, los que tenemos en Brasil, lo que tenemos, lo que hicimos en Vallarta, todos se evalúan en una forma increíble ¿Por qué? porque el edificio común es fácil de replicar pero el edificio bien hecho donde pones esa cantidad esa sensibilidad de diseño y el arte son los que más se evalúan y hoy en día cuando ves un lugar como este en la playa con arquitectura con, con el, la mejor arquitectura del mundo el, el mejor diseño curadores que están escogiendo el arte y ves el precio en que estamos vendiendo, es la tercera parte de lo que se vende en Miami o en Los Ángeles o en cualquier lugar, o sea Bahía, eh, eh, Cancún y México en general, todavía está a un precio baratísimo, en Brasil estamos vendiendo por mucho más y yo creo que hay, eh, la inversión en México para mí eh, va a crecer mucho y producir esos edificios no va a ser muy difícil, porque muchas veces me dicen, mira, podemos producir un edificio y lo construimos en 1.200 dólares el metro. A nosotros nos cuesta el doble pero ¿por qué nos cuesta el doble? porque le metemos toda esa cantidad de dinero, amenidades y todo eso y eso, eso vale mucho, si tú vas a ver y te das cuenta de las piscinas que tenemos de los clubes sociales, del teatro privado que tenemos de los restaurantes que ponemos eh, eso le da un gran valor porque más y más lo que la gente menos tiene es tiempo ¿no? y mientras más puedas pasar sin casi moverte de tu ambiente ¿no? ¿Y aquí qué? Pues, en, a, estás aquí mismo tienes golf, marina, playa, restaurantes, sin moverte de la, de, del edificio donde estás. Entonces eso es algo que, que, que no se puede duplicar y que siempre va a tener un gran valor.
0: Jorge, pues muchísimas gracias por contarnos un Muchas gracias a ti acerca de este proyecto en Cancún. Muchas gracias. Gracias, un placer siempre verte. Y bueno, pues nosotros vamos a ir un corte y vamos a regresar con más de Fórmula Design.
1: Design, con David Solís.
0: Y bueno, pues ya estamos de regreso aquí en Fórmula Design, querido Radio Escuchas. El día de hoy tengo el gusto de platicar con José Luis Mogollón, que es el director de desarrollo de Pueblo Bonito, Golf Spa Resort y de Chivira, Los Cabos. Y bueno, pues eh, José Luis está desarrollando proyectos bien, bien interesantes en algunas partes de México, sobre todo, por ejemplo, en Mazatlán, en Cabo San Lucas y vamos a platicar de un proyecto bien interesante de Pueblo Bonito que está a punto o ya abriendo en San Miguel de Allende. ¿Cómo estás, José Luis? Hola, ¿cómo estás? Me Un gustazo. Muchas gracias por
4: invitarnos aquí a, 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 contigo y con tu auditorio. Eh, es un placer este, compartir este espacio contigo.
0: Oye, José Luis, tenemos que empezar. Eh, ahora sí que desde el principio necesito que nos cuentes qué es Pueblo Bonito, de qué se trata Pueblo Bonito. Pues lo bonito es una empresa
4: hotelera que nace en el 86 en Mazatlán, que eh, a través del tiempo se ha expandido, pues se expandió después a, a Los Cabos y ahora, como mencionas, este estamos por abrir en San Miguel. Eh, y le, este, esta, esta empresa hotelera tiene una identidad de ser una empresa con una, de una alta calidad humana, un, alto, una, un servicio eh, también muy alto, pues lo bonito se, se caracteriza por, por destinos playeros de lo, de, del más alto nivel, eh, tanto en instalaciones como en alimentos y bebidas, etc. Entonces, este, pues es una empresa desde de las mejores empresas hoteleras de en México que hiciéramos pensar. Y, y ahora, pues pues nos vamos, por primera vez vamos a hacer un proyecto en el que no estamos en la playa, no este, que es este, la entrada a San Miguel. Pero San Miguel tiene un, un hilo común, tiene ya una reputación y una aceptación muy fuerte en el del mercado americano, que es nuestro principal mercado. pues lo bonito, por tener pues, seis de sus nueve resorts en, en Los Cabos, eh, pues ya tenemos una fuerte concentración digamos de clientes a americanos entonces es un paso natural para nosotros eh, a pesar de la diferencia geográfica al estar en el centro de México San Miguel pero este con un, en un destino que, que el americano pues a, aprecia y admira mucho cómo es este San Miguel
0: pero qué realmente es lo que va a diferenciar el Pueblo Bonito en San Miguel de Allende de otros eh, hoteles que ya existen en San Miguel y que son de muy buena calidad un poquito, a lo mejor, en el tema de la hospitalidad, de las habitaciones, a lo mejor.
4: Hay varios elementos que creo que nos distinguen respecto a, a otros proyectos en San Miguel. Primero, la, digamos, eh, la filosofía eh, en cuanto a la calidad de la comida, calidad de los espacios, la estética... El, 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 el mismo charm de San Miguel es muy afín a Pueblo Bonito, ¿no? Si tú vienes a, a, aquí a Los Cabos, estoy, ahorita estoy en el hotel Puerto de Beach, pues vas a, vas a sentirte, vas a, ver, vas a sentir que hay un, un, este, una armonía entre, entre esa sensación que es lo que te genera San Miguel, lo que te genera estar aquí en Puerto de Beach en Los Cabos, a pesar de ser destinos totalmente diferentes. Eh, nosotros en, en, en San Miguel le estamos dando una personalidad diferente a, los, eh, a Pueblo Bonito allá, porque estamos lanzando una marca nueva dentro de, este, de San Miguel que se llama Pueblo Bonito Vantage. Este, este Vantage es una marca que tiene, es como nuestra marca boutique, no es como es nuestra marca boutique donde tiene el nivel de servicio que tienes es mayor las instalaciones eh, pues tienes una eh, son nada más 100 cuartos este para como en contrastando el Sunset Beach, como estaba comentando ahorita pues tenemos arriba de 750 cuartos entonces eso te habla de la diferencia entre una cosa y otra este tienes los butlers que, que vamos a tener en, en san miguel eh, pero, pero creo que van a haber tres cosas que van a diferenciar mucho con respecto a la competencia. Uno, este, eh, nuestro hotel eh, tiene una ubicación privilegiada donde va, estás en, en el corazón de lo que viene de San, de San Miguel. San Miguel tradicionalmente ha sido un destino de, de caminar, de comer, de de, sea, de ir, a, ir a caminar al centro de San Miguel, ir a la parroquia, ir a alguno que otro museo, alguna que otra iglesia, ¿no? Este, se come muy rico, ¿no? Entonces, eso 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 sí históricamente. Ahora San Miguel está teniendo nuevas alternativas de entretenimiento, como lo que es el, el, el Golden Corridor, que le llaman, que es esa, la salida de Dolores, donde ya tienes el, algunos eh, viñedos, donde tienes este campo de go un campo de go muy bueno. Entonces empieza, eh, los, los eh, tienes eh, totonilco los paseos en globo. Todas esas cosas están la mayoría concentrados en, esa, en la salida de Dolores, que es justo, nosotros estamos justo en el, en, al principio de Dolores, entonces estamos justo en el corazón donde quieres estar, donde tú puedes ir todavía caminando en la parroquia si quieres, en 15 minutos llegas, o en 15 minutos estás en Totonilco, en 15 minutos, o en 3 minutos estás jugando golf, entonces, estamos súper bien este, ubicados y además tenemos este, este tema que nosotros vamos a ser el único hotel en, este, de, los que todavía puedes, de los que puedes caminar al centro, donde tienes eh, vista la parroquia desde tu habitación. los Que eso para nosotros es algo muy importante, pues porque ves pues, es, es, es el skyline muy bonito. Entonces, creo que va a ser este, un distintivo donde, cualquiera que llegue a su habitación, pues lo va a poder ver y eso va a ser, creo que, una parte muy padre. Otro componente que va a ser muy importante este, es el componente de wellness que trae el proyecto, ¿no? Este, este proyecto trae este, ciertos este, tratamientos este, que no hay en México. obviamente también en San Miguel, no hay en México. Entonces, el tema de, de wellness, el tema de, el tema de buscar mayor longevidad este, es un tema que la población en general y no digo nada más en México sino en el mundo cada vez busca más este, entonces nosotros estamos creando no, y no estoy hablando del típico spa con con los tratamientos y aromaterapia y algunos, otros, algunas otras cosas así que sí sonido etcétera no 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 me refiero a eso me refiero a tratamientos ya más sofisticados con mayor tecnología que realmente van orientados a, 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 a ayudar a tu cuerpo y a tu mente este a, a encontrar mayor podemos decir, una mayor armonía este y que y que realmente vas a querer ahí para pues, literalmente rejuvenecer y hay mucha tecnología al respecto y, y vamos a tener este un, un, una práctica muy fuerte en ese tema. Oye, y,
0: y iba a platicar justamente el tema del, 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 del spa, porque en realidad en San Miguel de Allende parece que no se le ha tomado tanta importancia al tema de tener un spa como muy, muy en forma, ¿no? Como que todo siempre ha sido en los hoteles un poco chiquito, ¿no? Entonces me, 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 me llama mucho la atención el que estén pensando que es uno de los tres componentes más importantes, ¿no? El tema de la salud.
4: Es que yo es que, es que, lo entiendo y, es, y hace sentido que sea como describes, este. Eh, porque eh, acuérdate que San Miguel es un destino donde los hoteles no son grandes, ¿no? O sea, no son, no son, no son, o sea, hay, hay, la mayoría de los hoteles son de 20 cuartos, 10 cuartos, 30 sí. cuartos, y, a, y habiendo alguno que otro, este, que ya llegan a los 60 o a los 100, ¿no? Pero realmente son excepciones en San Miguel, este, nosotros vamos a caer claramente dentro del rango de los hoteles de mayor capacidad en, en San Miguel. Pero, pero San Miguel, como todos los destinos, pues tiene que pasar por una progresión y una evolución. Entonces, si tú querías poner un SPA con todas las letras, cuando nada más tienes 30 cuartos para sostener ese SPA, pues adivina qué, o sea, pues vas a tener que cerrarlo. San Miguel hoy en día eh, ha tenido pues, cada vez mayor aceptación, tanto en el público extranjero como en nacional, este, y eso este ha, ha incrementado la demanda que ha tenido San Miguel, San Miguel ha tenido un crecimiento importante de habitaciones sí, sí. por lo mismo. Entonces ya puedes aspirar no solo a traer este, eh, a tus huéspedes o sea, y que tus huéspedes sean los que se beneficien de las instalaciones de wellness o de los paquetes, pero ya hay una masa crítica de otros hoteles donde también puede ser que se esté en otro lugar, pero de todos modos van contigo a disfrutar de esos, este, de esos servicios y la población local también lo puede, lo puede hacer porque la, la, afortunadamente San Miguel como tal tú, tú lo sabes, es un destino de que tiene ya muchos años saliendo como uno de los destinos de, de, de ciudades pequeñas más agradables para vivir del mundo.
0: Oye, José Luis, ¿y a partir de cuándo ya podemos este, disfrutar de Pueblo Bonito de San Miguel de Allende? Pues cruzando, estoy cruzando todos los dedos, los de los pies, los de, los de las manos, hasta,
4: la, hasta las orejas estoy cruzando, pero debemos de estar terminando el hotel... Eh, último trimestre de este año, entonces nuestro objetivo es abrir a finales de este año para ya este, poderlo disfrutar, estamos en plena construcción, vamos, estamos muy, muy satisfechos, muy contentos como vamos, este, entonces si Dios mediante para tus vacaciones de Navidad claramente vas a poder estar disfrutándolas en, en San Miguel de Allende.
0: Oye José Luis, pues muchísimas gracias por contarnos de lo que viene eh, del pueblo bonito de San Miguel de Allende, pues agradecerte tus, tu participación, tus comentarios.
4: No, me encantado. Cualquier cosa, aquí estamos a la orden. Este, muchas gracias por permitirnos este, compartir este espacio contigo y con tu auditorio.
0: Y bueno, pues agradecer a José Luis Mogollón, que es el director de desarrollo de Pueblo Bonito, Orphan Spa, que nos contó un poquito acerca de lo que va a hacer Pueblo Bonito ya en San Miguel de Allende y esperamos estarlo visitando hacia final de año. Muchas gracias, José Luis.
4: Gracias a ustedes, los esperamos por allá. Un verte, abrazo.
0: Gracias, nosotros vamos a ir un corte vamos a regresar para más de Fórmula Design. Formula
1: Design. About to catch Creadores, Fórmula Formula. Design con David Solís.
0: Bueno, pues ya estamos de regreso en Fórmula Design, queridos Radio Escuchas, para la recta final de nuestro programa. Y está con nosotros Norma Rodríguez, que es. Eh, experta en todo lo que tiene que ver con temas de moda, temas de tendencias y pues saludarte mi queridísima Norma.
1: Hola David, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Esta semana estuvo en México ni más ni menos que Shawn Méndez, este cantante canadiense que... A mí me encanta. Se me hace un niño encantador, se me hace un niño muy simpático y además sus canciones pues, se me hacen muy, muy buenas. Se me hace un gran cantante y no vino en plan artista, no vino en plan cantante ni en plan músico, sino que vino en plan de diseñador de moda. ¿Por qué? Pues porque resulta que se unió a Tommy Hilfiger para sacar una colección de prendas cápsula, que son esas prendas básicas en un armario para la colección Primavera-Verano 2023. Entonces son de fabricación con materiales sustentables. Eh, para Tommy es algo, eh, pues es algo importante porque ya ha sido acusado en algunas ocasiones de que sus prendas eh, pues no tienen toda esta parte ética ni medioambiental eh, ni ecológica que se pide ahora. Entonces, eh, pues creo que llega en un gran momento esta colección llamada Tommy eh, by Sean Classics Reborn Spring 2023, que va a tener estas, eh, estas piezas, estas prendas eh, totalmente basadas en la sustentabilidad. ¿Cómo ves?
0: Oye, pues bien interesante. Cada día más marcas están obviamente enfocadas en tener parte de su colección, parte de su portafolio, algo que tenga que ver con la sustentabilidad. Y poco a poco lo vamos a ir viendo que va a crecer. no Es importantísimo ya como parte de la responsabilidad social de todas las, este, las firmas. no Y en el mundo de la moda, que sí, siempre se le ha criticado bastante, porque pues, es, un, es una industria a veces muy contaminante, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues estoy viendo aquí la, la página de internet y pues primero, qué bueno, en el, desde el punto de vista de sustentabilidad, ¿no? Y segundo, es que se ve muy bien la colección.
1: Básicos, ¿no? Como que son piezas sí. muy 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 básicas para hombre y mujer que pues que cualquier persona se, se pondría, ¿no? Otras cosas interesantes, fíjate, traen materiales reciclados y algunos bastante innovadores, como hay uno que se llama Reciclón, que es una nueva técnica eh, de tintes. Haz de cuenta que son van procesando fibras de desechos. Eh, de los mismos cortes de la fábrica, o sea, hace para crear este, polvitos que colorean las, las, este, los textiles. Entonces eh, ya no se contamina tanto con esos, esas tinturas que antes, eh, ¿te acuerdas que ríos y ríos eran contaminados con, con, con lo que arrojaban? ¿no? Y, y tienen, por ejemplo, otro tejido que es un tejido que mezcla también los textiles reciclados con fibras de madera o sea, ya también se está utilizando la madera para eh, estas prendas entonces pues eh, como que tiene cosas bien interesantes, por ejemplo, vienen y también traen el rollo, ya sabes eh, eh, como no gender, o sea que no hay, no hay un género, eh, por ejemplo hay una playera que puede usar, es eh, que antes le llamábamos, eh, eh, cómo le llamábamos que era para eh, tanto para hombre como para mujer, y ahora es este, totalmente no gender, ¿no? Tienen este, sudaderas, tienen eh, chamarras, hay algunos vestidos los típicos de Tommy, eh, los polos, las polos eh, típicas y, y pues es algo muy como muy fresco, ¿no? Ropa como muy moderna, muy fresca, muy eh, del diario, y, y lo más interesante es que lo están haciendo como muy eh, orgánico, ¿no? Como desde la sustentabilidad la campaña también es muy sustentable también habla de, de, de sus amigos de escritores de su familia de otros cantantes entonces creo que va a ser un hitazo
0: oye buenísimo Norma ¿y qué más?
1: ¿qué más? pues yo creo que el otro tema que sí debes estar, seguro lo has escuchado eh, esas fotos del Papa de, de, de nuestro Papa <risa> es, cuéntame no ¡Ay, no! Pues genial, porque eh, fíjate que por ahí aparecieron algunas fotos con el Papa eh, con un abrigo impresionante blanco, divino, de esos así, eh, este ya sabes, como muy abultado, con algunas plumas y demás pero la verdad, eh, pues un exceso, ¿no? Para, para una persona para un clérigo, ¿no? Para una persona del clero. Eh, y otras fotos con el Papa sentado saliendo de un coche con una capa divina eh, otra con un abrigo eh, que todo el mundo se preguntaba, bueno, pero ¿qué está haciendo para ese modelo? ¿no? Pues resulta que fueron fotos creadas con inteligencia artificial, <risa> entonces no existía, no existía ese abrigo, no existían esas capas ni nada, eh, y sin embargo eran, pues fueron este, fotos que alcanzaron más de 200 mil, me gustan, más de 4 millones de, de visitas, ya sabes, <risa> fue impresionante, ¿no? Y, y todo fue una broma, fue, fue una broma de, de un pues de un, de un diseñador eh, de, 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 de inteligencia artificial eh, que a través de algunos programas como Mid Journey creó este este pues este eh, avatar del Papa que no es un avatar tú ves la foto y parece el Papa realmente eh, Estoy eh,
0: ahorita.
1: ataviado con ropa que pues no viene al caso con, con, con una persona como él no dedicada a la iglesia
0: ¿no? Oye, Entonces, y, y te aparecen fotos del Papa con flor.
1: ¿Qué tal? <risa> se le, eh, digo, obviamente todas las, las, este, eh, todas las páginas lo, lo, retu lo retuiteó, todo el mundo lo sacó, todo el mundo se preguntaba qué está haciendo el Papa con eso y demás, hasta que este hombre, Ryan Broderick, que fue el creador y el responsable de esto, dijo no, perdón, es que este, pues no, no es el Papa Valenciaga, ni mucho menos, simplemente se trata de desinformación masiva que se hizo por inteligencia artificial. Entonces eh, Sí llama muchísimo la atención cómo eh, hay una gran desinformación, pero también está entrando la, la, la inteligencia artificial al mundo de la moda. Ya se están haciendo desfiles, ya se están haciendo eh, diseños de, de, de nuevas prendas. Los diseñadores lo están utilizando para crear sus nuevos diseños. Entonces, pues es, el nuevo, eh, es, es una nueva manera de, de, expre, de explotar y de proyectar toda esta magia de la moda.
0: Oye, qué, qué interesante la manera en la que la, la inteligencia artificial está metiéndose prácticamente en todas las áreas, en todas las industrias, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no, tú bien lo sabes, ¿no? Nos contabas también este, en el programa pasado un poquito acerca de la inteligencia artificial en las noticias de Grupo Fórmula.
1: Exacto, sí, 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 ya en todos lados lo vemos. Ahorita vemos en, en Anat, que es una compañera que tenemos aquí en, en, en la estación de radio, pero es una compañera virtual. Ella va a dar notas eh, durante todo el día, notas objetivas totalmente. ¿Por qué? Pues porque es, una, es, es, es inteligencia artificial, vamos, es un algoritmo, no es una persona, no es un ser humano con emociones. Entonces sí, llama mucho la atención cómo se ha colado esto en todo el mundo y cómo... Eh, pues se ha convertido también en un peligro, ¿no? Por la desinformación o, la, eh, o, o esta falta de veracidad eh, eh, que puede llegar a crear, ¿no?
0: Pues parece real eh, las imágenes de, de, del Papa con los abrigos que mencionas, ¿eh? Parecen imágenes 100% auténticas, qué interesante.
1: Muy interesante, sí, sí, sí. Y fíjate que eh, otro de los temas que esta semana me, me llamó muchísimo la atención fue eh, en, en varios medios se ha publicado y, y muchos conocedores del mundo de la moda y muchos expertos están hablando de esos nichos que están quedando como huecos en la industria de la moda. Y uno de ellos, bueno, me, me quedé impactada porque es el mundo que yo creo que tú jamás habías pensado ni yo tampoco había pensado y es el, el, este mundo de la ropa adaptada para la gente discapacitada. ¿Qué? Eh, la gente discapacitada tiene ciertas necesidades que incluyen también eh, eh, la ropa que lleva sí
0: puesta. Específico. Claro
1: tiene que tener un diseño y una eh, y una fabricación distinta a la que se usa con la ropa que se usa eh, comúnmente que la gente eh, que no tiene algún problema eh, físico lo puede usar, porque aquí tiene que ser eh, ropa totalmente adaptada a su, a su forma de, de conducirse ¿no? gente que a lo mejor está sentada en una silla de ruedas, gente que a lo mejor está imposibilitada de, de moverse eh, y colocarse un pantalón, una sudadera, gente que tiene que ser vestida por otra persona o gente que tiene alguna algún problema, ¿no? De la piel o algo, ¿no? Eh, por eso se está hablando mucho de textiles inteligentes que no afecten la piel, que no generen llagas, que no gener generen eh, erupciones, y se está hablando también de la confección de esta ropa, ¿no? Ya hace algún tiempo, fíjate, yo, yo no estaba enterada que también la marca Tommy Hilfiger lanzó una colección de ropa que se llamaba Adaptive, que es este, creada para adultos y niños con algunas discapacidades para que pudieran vestirse con más facilidad. Obviamente eran camisetas más anchas, más largas de atrás que de adelante, o al revés, más largas de adelante que de atrás para que no estorbaran una silla de ruedas. Ciertas características que con muy buena estética eh, eh, hacían muchísimo más fácil el ponérselas. No cierres más sencillos, velcro, este, botones eh, más grandes, ojales más grandes entonces eh, eh, fue muy interesante esto, yo no sabía que Tommy Hilfiger tenía un hijo con una discapacidad y por eso lanzó esta colección que fue una, una colección muy pequeña eh, sigue a la venta pero fíjate qué nicho tan interesante que muchos eh, diseñadores mexicanos podrían eh, pues, entrarle, ¿no? entrarle, investigar un poquito más, encontrar estos textiles, estos colores, estos estilos, estos tejidos estas tallas que necesita eh, una persona que no se puede eh, vestir, que no puede utilizar claro. la ropa que
0: utilizamos todos los días oye qué interesante, no bueno, hay que seguir investigando sobre ese tema porque la verdad es que tienes toda la razón muchos de los diseñadores mexicanos a veces nos quedan, no quiero decir así pero a veces nos hace falta más allá de la industria de la, de la moda y de la estética la moda también tiene que funcionar, tiene funcional. que ser funcional Exacto, sí. ¿no? Y para todos los, los grupos de la población, ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre obviamente ves, ¿no? Este tema de la moda y siempre dices, ahorita veía lo de Tommy Hilfiger y digo, esta playera me gusta, solo necesito estar flaco, ¿no? Para poder entrar <risa> en playeras, Claro. Este, pero sí, vale mucho la pena seguir investigando y sobre todo en estas nuevas tecnologías como los textiles eh, que, como bien dices, son más avanzados, ¿no? Que es tecnología que, que, que existe en las telas, en los textiles y pues vale la pena, ¿no? Así Mi es, queridísima mamá, se nos terminó el tiempo de Fórmula Design de este bloque.
1: Pues mil gracias y nos escuchamos en ocho días.
0: Y bueno, pues como siempre agradecerles su preferencia y recordarles que estamos en redes sociales como arroba bajo mx agradecemos como siempre la producción Alan Ferreiro y nos escuchamos la próxima semana con más de Fórmula Design.